0: 乘坐 FM 幺二八零七二次航班前往《一千零一夜》的旅客们，请注意，现在开始登机，请携带好您的耳朵，放松您的心情，调整好您的座椅，佩戴上您的耳机，今晚的旅行即刻开启。大家晚上好，这里是 f n 128072我的一千零一夜，我是素锦。今天节目的开场是不是显得特别欢快呢？这就是昨晚提到的 The 19 n e h u n d e d s 文案 c go。今天素锦有点感冒了，所以呢，让我们多听一会儿这首素锦珍藏了多年的老牌乐队的歌曲。历史上的今天，跟大家分享的是，一七八九年八月二十六日，法国国民议会通过了《人权和公民权利宣言》，也就是著名的《人权宣言》。该宣言后来被用作一七九一年宪法的前言。《人权宣言》是十八世纪末法国资产阶级革命初期为反对封建专制统治。阐明资产阶级社会基本原则而提出的纲领性文献，《人权宣言》全文共十七条，第一条就阐明，在权利方面，人们生来是而且始终是自由平等的，只有在公共利用上面才显示社会上的差别。这就是从原则上肯定了人们之间权利是平等的。意味着反对封建特权与封建等级制度，《人权宣言》的发表打碎了军权神兽的神话，否定了封建等级制，激发了革命人民的巨大热情，起到了动员组织人民群众参加反封建斗争的作用。人们高举人权的旗帜，给封建特权阶级与封建专制制度以沉重的打击，促进了大革命的深入发展。《人权宣言》成为法国大革命彻底性和典型性的重要标志<音樂>。虽然素锦多年前也是正宗的理科生，但是读到这样的文字资料的时候，还是难免会想起高一那段学习历史的时光。素锦是走不了情感路线的节目的，所以呢，我在努力的每天给大家挖掘值得欣赏的文章，就像今天的这一篇《追糖果的孩子》，作者麻
1: 宁
0: 。今年三月下旬去了趟柬埔寨，归来后有人问我你对什么印象最深？巴肯山的宁密日落。小吴哥的安详倒影，高棉微笑的神秘壮观，我摇摇头，这些都很棒，但是给我触动最多的却是临行前最后一晚乘坐热气球的体验。乘坐热气球这项旅行体验，国际上最负盛名的应该是土耳其。和土耳其成百上千热气球同时升空、平稳着陆后，大家一起开红酒庆祝的盛况相比，柬埔寨的乘热气球俯瞰仙粒根本不值一提。唯一有点特别的是，起飞之前，工作人员发给我们一包糖果。一会儿你们飞越仙粒城市上空的时候，地面上会有很多孩子追着你们要糖果。到时候你们就可以把这些糖果丢下去给孩子们，在热气球上面往下发糖果，听起来是多么美妙的事情！糖果、孩子、热气球，这些词汇任凭哪一个单独出现，都代表着幸福和美好，让我想到飞屋环游，想到 treat a trick， 那种童趣满满、鬼马兮兮、快乐多多的画面，哪怕只是设想一下。都让人禁不住嘴角上翘呢。气球刚一腾空，还没有拉伸到安全高度，地面上就有许多孩子一路追随着跑起来。他们原本聚靠在我们的出发点，零零星星，三三两两。可是当热气球飞起来的时候，从上往下看，你才惊异的发现，竟然有那么多的孩子，高的、矮的、男孩。女孩，戴眼镜的，塌鼻梁的，长头发的，短头发的，不同的是性别、发型和外貌，相同的则是他们都有黝黑的肤色和充满渴望的眼睛。这些孩子常年驻守在此，已经熟悉并且习惯了这样的生活议程。每天的日出和日落时分，会有两波游客集中前来乘坐热气球。于是，一天中对他们来说最容易得到糖果的时段到来了。只要追着热气球奔跑，就有捡到糖果的可能。运气好的时候，甚至能捡到十几颗。这比起那些在各大景点操着汉语和英语赤裸裸的讨要说“姐姐，一美金 ”，“Hi， one dollar”， 却通常被拒绝的孩子收获的要大多了。而他们需要 get 的。唯一技能就是跟着热气球飞行的方向，不知疲惫的全速奔跑。热气球开始平稳飞行后，便有游客向下抛掷糖果。由于有高度差，这边游客刚扬了扬手，那边孩子们就开始加速奔跑，甚至挥舞双手，奋力腾跃。常常是丢下的糖果不过三两颗，却吸引了数以十计的孩子。那种景象只能用壮观来形容。你有过在旅游景点撒鱼时喂鱼的体验吗？小小的一个池子间，一把鱼食抛下去，满池子的鱼都聚集在同一个点，鱼群密集的简直让人恐怖。同样的场景，疯狂聚集的是鱼儿时，你会觉得有趣；疯狂聚集的是孩子时，你会觉得心酸。这些不问意义、不计目的、不知疲倦、一路奔跑的孩子啊，就为了这寥寥的几颗糖果，日复一日的做着同样的动作，得着同样的甜头。他们当下的快乐也许是真实的，可是会否有那么一天，他们忽然觉得这一切都失去了意义？在追跑的孩子当中，有一个赤裸上身的小男孩特别引人注目。他的肤色比其他孩子都要黑一些，速度比其他的孩子都要快。不一会儿，他就凭借过人的速度抢到了更多的糖果。热气球一直在飞，越来越多的孩子气喘吁吁，放慢了速度。也有新的孩子从另外村庄的其他角落不断加入。只有这个孩子从一开始就追着我们跑，高速的、匀速的跑。看到糖果被抛下时，突然发力，猛然提速，以极高的精准度命中他的猎物，宛如一只精力充沛、野心勃勃的小豹子。男朋友在一旁感慨说：“他一定是个好的足球运动员苗子。”我点头称是，却不免想：这个本应该坐在课堂里读书的男孩。这个本应该当成重点培养对象、训练球技的男孩，这个拥有出众体能、速度惊人的男孩，难道他的童年时光就该在这儿追逐糖果的奔跑中度过吗？热气球上的众生相同样值得玩味。我身边的白人女孩一路匀速抛洒糖果，所以得到的总是跑在队伍最前面的那几个孩子。他说：“这是奖励先进最直观的表达。”另一位来自中国南方省份的男士，尤其喜欢在三五成群的孩子间丢下数量少于孩子总数的糖果，然后得意地说：“多像二桃杀三士的典故，我就是要告诉他们，强者才有可能胜出。”我则喜欢看到有新的孩子加入时，在抛糖果。目的是努力做到见者有份，利益均沾。可是渐渐的，渐渐的，连我自己也困惑起来：到底哪一种方式是正确的，还是哪一种都不正确？热气球上的我们，像田野上的他们，抛掷糖果的这种行为，完完全全、彻彻底底就是一个错误。一开始，我们以为我们表达的是善意。可当看到他们如同动物园里的动物一样被我们指挥的团团转，为了一颗糖果而追逐抢夺的时候，我们的善意结出的真的是善果吗？柬埔寨是一个经济相对落后的国度，即使是先粒这样的旅游城市，当地居民人均收入也只有每月两百美元左右。在暹粒大大小小的景区都能看到正值学龄的儿童用外语乞讨，给我一美元。如果被拒绝，他们就退而求其次地说给我糖果。我甚至还遇到过有个小女孩指着我头上的发饰说给我这个。在去柬埔寨之前，我曾查阅过当地的旅行攻略，其中一个专题叫做“负责任的旅行”，当中写到。郊区的孩子家里相对比较穷，如果真想帮助他们，不如带一些衣服和文具，而且最好交给学校和慈善机构，由老师发放到他们手中，避免让孩子养成索要东西的坏习惯，尤其是为索要财物而辍学更不值得。如果你在土耳其卡帕多西亚的热气球上向下抛洒糖果。那么，参与抢糖果的可能既有大人，也有孩子。每个人的脸上都会带着那种轻松快乐的表情，他们会觉得这是生活中一个好玩的小插曲，但也仅此而已了。但在先力的热气球上，我看到的是孩子们流着汗水却又郑重其事的面庞。他们把抢糖果这件事情当成了一天当中最重要的任务。那份郑重的表情让我感到沉重。热气球上的我们仿佛拥有了全知全能的上帝视角。那么，假如你可以定义并修改别人的人生，你会怎么做？事发更多的糖果周济众生，是停止发糖，鼓励孩子们做更有意义的事情，是制造激励机制，优胜劣汰？是贯彻公平原则，雨露均沾。我真的失去了评判的能力。也许停止了发糖，这些孩子中的一部分人会回到课堂上专心读书，未来成长成为出色的人物。但也许他们中的一部分人，终其一生都要过着困顿的生活。停止发糖，就是停掉了他人生中为数不多的甜头和念想。于是我明白了，其实有一双上帝之手，即使有一部人生修改器，要操纵和定义每一个个体的人生，都是极其困难的。哪怕你是出于莫大的善意，哪怕是上帝，也很难对他每一个决定负责。当晚，我乘坐红眼航班回到了北京。第二天清晨就开始上班，投入了繁忙的工作中。当我路过国贸地铁站，看到汹涌的人潮和每一个困顿麻木的面庞时，我不由自主地又想起了那群追糖果的孩子。上帝在天上看着正在辛苦劳碌讨生活的我们，是否也如我们当时看到他们一样呢？这里是 FM 128072我的一千零一夜，我是素锦。每个人都是从孩童成长起来的，幸运的是，有的人童年甜蜜，有的人童年艰辛，但是不管怎么样，希望。天使永留人间。今天节目的最后，送上这首罗马尼亚的小女童，在三岁时，她的父亲为她录制的专辑《n a p t a Buena》。那么，就让我们在这样纯净的声音当中，来告别今天的节目。祝大家有个好梦，有个好眠。我们明晚见，晚安。
1: And. Miata, blindeljica, a površi lojeroj. Stanošavta, sinjaštevta, sestrušci jarkunoj. Fijare, šukarije, univerzu jej trek. A, a vesuflj,、er、šerije, nu majci, maturi.